1: はい木曜日です内井さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんばんはということで『ゼルダ』の『伝説のの話ずっっと私しちゃてるんですよ週ゼルダブレス・オブ・ワイルド』の非常に評判が高かったスイッチのね『ブレス・オブ・ワイルド』の続編『ティアーズオブザキングダムというのがまあ先週金曜日に発売になりましてまあ早くも大評判になっておりですねで私もちょっといろいろここのとこ忙しいんで撮っとこうかなと思ったんだけどいいよという話を聞いてですね特に今日はちょっと風でお休みしておりますが構成作家古川さんのね自分ではプレイしないくせに人の実況を見てオープニングが本当にねゲームのゲームの MC 残るオープニ自分では過去自分ではプレイせずっていう人のあれを聞いてこれはやらなきゃいけないっていことでやってし、はい、やって始めたらこれがもう解けていく解けていくということで溶時間が解けていくという。間違えないですウナイさんはしかもね、それだけじゃないわけですからね、はい、ゲーム、ちょっとメールもいただいてるんですけども、はいえー、ラジオネーム、世界の岩本さんです、歌丸さん、うなぎさん、こんばんは、どうもこんばんは,んばんは今年はゲームの対策ラッシュですが、つい、うん、にゼルダも発売されましたね、桜屋、うん、のうなぽんゲームス、拝見しましたが、うな、ん、えさんは現在、5本を並行してプレイされているとのこと、はい、すごいと驚きましたが、最近、うなえさんのゲームレースがまた上がっているように、えー、お,見お見受けをして、ファンとして嬉しい限りですと、はい、勝手なイメージとして、うなえさんは大衆向けドメジャー作品よりもハードでコアなゲームを好まれているように思っていたので、ゼルダに熱中されているのは少し意外な感じを受けましした。うん、しかし私も昔からファンのゲームなので嬉しく感じています、うん、今夜はゲームの特集を2つもやっていただけるとのことですので、うん、えこの後楽しみに聞かせていただきますそしてえバイオ4の配信も楽しみにしておりますということで、はい、今5個を連並行して何をやられてるんでしたっけ
0: まず YouTube 用に、うんえーと「セキロ」「フロムソフト、うん、ーシャル」「セキロ」「セキロ」「相変
1: わらずハードなゲームを」いやもうね、うん、でも面白
0: いんですよやっぱり手応えがある。うんうんすっ一
1: 旦そこの去年1年かけて「エルデンリング」という「フロムソフトウェア」のね、はい、一番最新作をまあクリアして、はい、やっぱそのそこのね歯応えのあれをそ、ね、そのクリアする喜びみたいなものを知っちゃうと、うん、う大抵のゲームちょっとぬるくて
0: あでもそれのおかげで「ゼルダ」を本当ににんかこうムラのない、うんはい、起伏のない清らかな気持ちで楽しめてます<笑>
1: だからゼルダは癒しとしてやってるってう、ね、そうなん
0: ですよで<っ>これを言うと「えゼルダって結構難しくない?」とか「頭ない?」とか使わないっていうい私の意見としてはそうなんですいただくんですけどなんかもうフロムを超えてくると<笑>確かに、ねなぎあんだけ美しい音も静かもう美しい音しか聞こえてこないぐらい穏やかじゃないですかクロムソフ
1: トウェアそんな不愉快な音ばっかり聞こいや
0: もうあのまあゲーム音楽としてフロムも最高なんですけどバトルを盛り上げるようなでも
1: ダークだしねやっぱり気が抜けないもんね少なくともね景色
0: にそこまでこう目を向けてる余裕がないというか
1: 赤をやってるんだねそうかそうあ
0: と YouTube の動画投稿用に私たち竜が如イ8に出演させていただきますので改めてセブンを今動画投稿させていただいております春日一番春日、はい、一,一番
1: とやってますかそうでももうな
0: んか、うん、なんだろう春日一番目線で言えばそっちが正義でも、えーうん、私はそれは許せないよって思うことがいろいろあったりとかそうですか、うん、なんかこう一応こう裏社会というかヤクザの世界に足を突っ込んでいるではないですかだからなんか何が正義かやってて分かんなくなってて心揺さぶられるわけですよ龍がごとくでも心揺さぶられセキでも疲弊し
1: ゲーム的にゲームやって疲弊
0: で家帰ってからゼルダやっと気持ちいい
1: 景色もね確かにね確かにさ謎解きとかにはそれなりに頭使うところもあるけど基本的さあ、こう広がる、ね。本当
0: に。世界が広がっ
1: て。あの、寒いとこはだからね、さすがに雪山とか行くと、なかなか生きるの知るのになってくるけど。でも草原は別にさ、まあ、ぽこぽこ向こうの方にポコポコなんか暴れてるやつがいるけども。まあまあ、その近づかなければ、風が吹いて気
0: 持ちいいじゃないですか。で、ほとんど環境音がしない。いい。もう風の音とか、生き物の鳥の鳴き声とか。そうだね。いちいち B. G. M. がないの。になんなら主人公も余計なこと言いませんからね。あ
1: 、りんご。そうそ
0: うそれがいい最近のゲームはやっぱりフルボイスじゃないですかそこを省いているゼルダがもう癒される
1: スイッチスイッチというハードのあれもあってそこがうまいんだよねブレスバイオのとこからこう抽象化とか省略するとこは省略が非常にうまいよねやっぱねそこがね
0: そうあとエペスもやりつつあのバイオ RE4 も
1: あね r e ー。私がずっと RE4 やっててあの数週間前ぐらいまでずっとその話してて出世のエンドプレイというねお金集めて集めめてて、うん、無,無限ロケランで爆破して街を。みたいなところの話をしてましたけど、<笑>今、えー、とどのあたりまでやってるんですかチャプター1ですねうんうん、うん。なんかその時に元のバイオフォーの、ね、最初出出たの2005年ですかのだいぶ前ですね。だいぶ前だから。だいぶ前だけど非常に完成度が高いゲームだった、うん、ほとんど完璧なゲームだったからもともと RE、つまりその作り直しなんかする必要あるのかっていうので、うんうん、ちょっとだからそういう意味では職種がまだ伸びてないんですと、やってみていかがですか
0: 正直言いますと、うん、現状チャプター1の時点では、うん、やっぱり感じさせてくれるのは新しいというか、うん、エモい
1: エモいってのはない。何<う>
0: 再び訪ねてるあああ
1: あああみたいなそう再びやってきましたあのあの村に再びやってきたやってきましたとうん、うん懐かしいおばあちゃん元気おじいちゃんおばあちゃん元気村でうあチェーンソーで元気,元気なってる
0: そうそうってみんな縦に並んでみたいな縦に並んで対術で吹き飛ばします
1: そういうやり方があるのね
0: でも、うん、プレイしているとはい、はい原作はこうだったのに
1: 元のバイオ4は原作っていうか、んええ、なんて比べるんですかね
0: <笑>バイオ4は、は
1: い、オリ
0: ジナルはあのー、ここでここに登って。ナイフでちょこちょこやってれば全員ほぼ弾を節約して倒せるようなところがあるんですよ、序盤
1: にある村があってスペインのね、スペインと思われる村という舞台でそこでいわゆるあれはウイルスでいいんですかあれは寄生虫みたいなの生虫中あれでまあいわゆるゾンビっぽくなってるような村人たちが襲っているあれだよね、多分2階の部屋の上がってくるところで待ち構えててなんかやればいいみたいなそういう感じですかね
0: 。村に高い塔あったの覚えてますはしごかなり長い2 0ルぐらいのはしごを
1: 登った上でそ
0: こでそうなんですよ。それに感動したあやらせてくれない
1: んだってだからそのさあれだ分かったかったそういうことかあのね要するにオリジナルの人はああもうはしごはしごはいはい登って登って登っておばあちゃん元気おじいちゃん元気ねこうやってはいはいはい一列にはしごのってきてはいちょっと失礼しますよはいちょっと失礼しますよって通って一番村の結構奥の方にある塔をればいいやと思ってたらちゃんとそこに「はい r e e v o r e v o r e v o r e v o r e v o r e ねだから
0: 多分今回リメイクするにあたってうん、うん、いかに当時のオリジナルをどう遊ばれてたかっていうのを相当研究し尽くしてる感じがします<笑>そう
1: かだから多くの人がその橋の上あの橋を登って上のところで待ち構えたというプレーをしてるのを知
0: った上でのそうあえてそこを変えてるのが、はい、もうプレイヤーを研究している、まあまあ、要
1: はその通りのプレイはできないようになってるわけですが私
0: もなんか何か所かやっぱりこうすごく印象的に残っている場所とかうん、うん、あと当時にニニコニコ全盛期だったんだけ,ですけどうん、うん、ニコ動で好プレーされてたみたいなやっぱり象徴的なシーンとかいろいろあるわけ
1: ですけどまさに
0: その,その最初の村の,その塔の上とか、はい、がそうだったんですけど<ー>いやそういうところ全部ああの覆されてくるというかそれ,
1: それはさ旧ファンとしては気持ちいいとかなんですかつまりその気持ちいいとかい、ね、楽しいとこつまりあちゃんとこっち旧ファンのプレーっていうのを踏まえた上で。やってくれてる要するにある意味裏切ってくるわけだけどでもいいいい裏切りっていうかいい裏切りですねことなんだね
0: いろんなことを試してみたくなっちゃうんですよ
1: あれじゃあここまだ
0: 私やってないんですけどあの湖があるじゃないですか湖にボス出てきますよねボス
1: ってうか大きいものがね大きいものですねいいですね大きいもの大きいものが出てきます
0: その時にオリジナルだと湖に向かって銃を何発か撃っているとすぐにゲームオーバーになるんですよ
1: あえゲーーームオーバー
0: あの音に反応して大きいものが襲いかかっちゃうその辺とかあれ悪いォどうなってるのかなとかんかいろいろちょっとこう試してみたいなってでもそういうだ
1: からもともとプレイしてた用の,あの僕はやってないからやってなかったからそれできるの羨ましいですよそれはだから文脈分かってるそうですね前作を見ているってやつね前作を、うん、見ていれば見ていなくても楽しいけど、ねうん、見ていればより楽しめるってやつなのねうんうん、うん、まさに映
0: 画と同じようなリメイク
1: 体験だと思うんですけど、うんうんうん、なるほど昨日リメイク総選挙しましたけど、まさにリメイクならではのね、うん、元ではこうだったから、だから元がこうだから、はいはい、知ってる、知ってる、この手がえー、えー、みたいなっていうことだもんね。ね
0: 別にでもそのあの、オリジナルをやってなくても、うん、別に
1: あれじゃないですか、もも違和感はないじゃないですか、だから、いいねと思って、うん、チャプター1から。ーえー、じゃああ俺今そのそこのねそのはしごの下りの仕掛けを思い出すにじゃあ何か所かきっときっとあそこもそういう意味だったんだっていうところがありますえあ<っ>なんでこんなことするのみたいな瞬間が何個かあったんで
0: あともう一つ言うと、えー、あのチャプター1で、まあ、もう発売から12か月経ってるので多少ちょっと触れさせてもらいますけどオリジナルにルイスっていうキャラも出てきましたし戦、はい、<の>を共にする色男、はいえー、色男ラテン系の色男がいるじゃないですか彼はオリジナルだとなんか。クローゼットに閉じ込められてるんですよでも今回袋の中にられてましたよ、ね、あの袋ってやっぱりオリジナルでめちゃくちゃ象徴的に印象に残っている袋であのあるシリーズにも出てくるか分かんないんですけどあの「リヘナラドール」っていたじゃないですか気持ち悪い時にい
1: い、あのー、白っぽくてクリーチャーのような途中から出てくるすごく強い敵がいるんですけど
0: 。はいはいええあの敵が出てくるエリアにオリジナルでなぜかあの袋にむにゃむにゃ動いた気持ち悪いものが一つ不自然に置いてあるんですよオリジナルの
1: 時に、はい、
0: でそれをサーモスコープで覗くと体温があるんです
1: ようんうん、うん、中に何かいるとで
0: そこを撃つと体温がなくなるっていう
1: へえで別にそれそれだけのそれだ
0: け倒すわけでもない思
1: うにそれはあのなぜじゃあそのディテールがあるかっていうと元は映画ですねあのえー、と要するにゾンビですいわゆるロメロのゾンビのドン・オブ、はい・ザ・デッドと、まあ、とにかくそのゾゾンビの映画のゾンビの序盤で、うん、あのとあるアパートというかマンションから始まるんですけど、うん、そのゾンビ化してしまった人を袋詰めにして捨てててその袋がもぞもぞ動,動いてるんですねでそれがすっごい気持ち悪いんですよ。好きでで話すなんけどまさにそれ例えばゾンビのあれとか多分その映画のオマージュ絶対そうです両者なんだけどそれを今度は逆手にとってルイスという味方になるキャラクターが本当は中に入ってるんだけど
0: だからいきなりチャプター1であの袋に入ったモニョモニョを見せられたから「え待ってなんでここにいんの?」ってまず思うわけですよ。ここにがみたたいな思うんだけけど開らいルイスカイみたいななるほ
1: どあじゃあそれもそうかへえ袋がここにいるっていう当時じゃあお好きな人たちの間でその銀行堂とかで話題になったっていうのはあの袋キモいよみん
0: な必ずサンモスコープでのぞこうねあの袋をみたいな感じだったんですけどなるほど
1: なるほどそれ
0: も驚きとい
1: うかじゃあそのこ脈の歴史があるわけねちなみに映画における袋に入ったモニョモニョ気持ち想像するのは気持ち悪いじゃないですかの系譜だけを並べるだけでも結構結構いろいろある袋に入ったモニョモニョキモイよね特集ができるで
0: もあの「バイオ4」って三上真司さんがかなり監修務めてるんですけど三上さん映画を好きでうん、うん、そもそもロケットランチャーってグリズリーから。グリズリーでああ最後ロケットランチャーでクマをぶっ飛ばすところから発想を得たって言っててだから多分おっしゃるまあお話通りゾンビからきっと影響されてたりするでしょうけ、ね、そ,それ
1: も間違いなくそうだと思いますねうん、うん、ちなみにあの袋の中のモニョモニョ映画描写の中で僕が一番本当に嫌だなと思ったのは三池隆史監督のオーディションですね<ー>これ中盤に恐ろしい袋のシーンが出てきます、ね、モニョモニョがあの後ろに袋あんなと思ったらそれがあるポイントでターン倒れるんですよえっていうそそしての中にあるものはっていうのがもう最、最低、もうぜひね、じゃあ、その系譜あるんですね。あります、あります。でも、それを踏まえた上で、さらに逆手に取ったのが、ここに来たかと。俺、だから、あれ、例の、あ袋もにょもにょ、気持ち悪いなと、大体こういうのが、三田さん、そっちに行くわけですもんね、映画のそうに。だから、これ、絶対、中からね、ろくねもないもんが出てくるんだと思ったら、人間かいっていう、それがこう、面白かったですよ、逆にね。だからそうなんだねじゃあこれはじゃあうなぎさん RE4 はバイオハザード RE4 はこれからその存分に楽しむと思うしそうで,す、ね、でえー、っと赤炉でヒヒヒヒヒいヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ
0: ヒヒヒヒヒヒヒヒヒもヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒでも「ゼルダ」時ぐらいいままでやっちゃしたゼルダはやっちゃうんだなイベントが少ないからどんどんシームレスに自分も動かされちゃうやめどきがない
1: あれこそだからそのオープンワールド特集ってありましたけどやっぱねこれちょっとオープンワールドの一つ完成形ぐらいいや間違いな
0: い本当にオープンワールド嫌いなんですけどディ嫌いだしねそうだね
1: 僕は逆にそういうこう JRPG 的なデザインとかはそんなに好きめちゃくちゃ好きな世界じゃないんだけどそれでもこれは認めざるを得ないっていうて
0: まさにあそこに行ってみたいって思わせるマップ作りそう
1: ですねですよねあ,あとそのまあほというのがあちこちにあってそれをクリアしていくことで、まあ、もちろんその,あのなんていうの、えー、ファストトラベルがしやすくなるから、はい、そういう実利もあるけど、うん、その中でまた別の何ていうかな一種ミニゲーム的に、うん、そのパ,パズルを解くことでそうですね体験がまた変わりますよねそうなんですよでその一個一個がめちゃくちゃまたこ凝らされてて、えー、でしかも今回はすいませんねベラベラベラベラこうの中で話してて皆さんこれ言っても言っても建築要素っていうかさちょっとそのなんていうのマインクラフトとかフォールアウトシリーズのようなものとものを組み合わせて何か作ってくっていう要素もあるじゃないですかそれを使ったクリアの仕方みたいなのがあるから必ずしも自分あ解けたとでも必ずしもこれが本当の正解か分かんない僕は僕なりに考えてこうかなともっとスマートな正解があるかもしれないけど自分なりにこれとこれを組み合わせてこうやってやったらいけたみたいなその喜びでしかもその達成感しかもその何の説明もないスマートさでもサジェッションはよく見ると画面とかデザインのあちこちにしてるんですよねさっきあったこのレールがありますね線路がありますってことはこの線路はこれにも使えるんじゃないですかみたいな僕の途中でそうえ俺これ積んでねみたいな俺今動けなくここから動けないんだけどみたいな思うと、うん、でもよく周りを見てみると線路ないですかとかこの,この鳥の形をした板をどうしろとみたいな。あれあれ結構、ね、戸惑うでしょうでいろいろあでもない子でもないってやって何個扇風機を無駄にしたことかいや本当に何
0: 個飛び移れなくてのを、うん、失ったかみたいな。
1: <笑>とか何度「もうえいままよ死ぬだけでした」た<笑><笑>みたいなのをやったことかだけどやっぱこう「ああんじゃんそこに」。よくだからあ
0: れどうやってある程度土台を作った上でテストプレーをして足りないものは何だっていうのをみんなでそのんだろう探ってたかというかここまでで作り込んだかすよねどこ
1: までやればやりすぎにならずにちゃんとちょっと考えれば分かるけどっていうちょうどいい塩梅の。なんてい分からないで
0: すよね。ものの置き方とか
1: 。僕だからそのいろいろこうなんていうかな洋芸いわゆるアメリカの世界観はハードなゲームやってるけどそういうゲームだって今は大抵のさ「ここ行けばこれをやれば」ってことを言
0: ってくもう字で書いてくれちゃうじゃないですか。うでもよ
1: く僕が言うその通りにプレイしてるとそのうち俺コンピュータープログラムに動かされてるみたいなんだけどみたいになってきちゃう時があって。してやっぱさすがに任天堂っていうかちゃんと自分の頭で考えてクリアしたと思わず<や>でも実際は導かれてんだよ実際は導かれてんだけどそうですねそうであれはやっぱ子供たちがプレイしててちゃんと考えてあ,<ー>あこうだーっつって,<ー>ってやる喜びこれはやっぱ任天堂イズムだよそこは分かった、うん、だ
0: から私癒されてるんだ
1: <笑>お<ー>こ
0: の今他にももやってるゲームもちろん面白いですうん、うん、物語が来られてたりすごい手応えがあったりうん、うん、でもどちらかというとやっぱり完全にゲーム側に誘導されて分かった上で誘導されてるだからなんとなくこうやらなきゃいけないしこういうシナリオをずっと見続ける,あのる体験になってしまってる一も比較的
1: 一本道ですもんね、うんうん、
0: 一方で「ゼルダは歌間さんおっしゃる通りもちろんゲーム側が「本当は誘導してるんだけどそれじゃなくて自らクリアできてる自分の発想と思考で、はい、あの進めてるっていうことを感じさせてくれるから気持ちいいんだ,そそうだ、ね、癒されてんだしか
1: もそのやっぱり絶妙に説明しすぎてないっていうかうん、うん、本当に何も考えてなかったら全く進まないですよねあれね。うんうん、だからやっぱりままああなプレイヤーの知能的な能力を結構高く見積もってるっていうかそこもなんかやっぱ嬉しくなるっていうかさ信頼されてるなって感じがするって映画とかでも何でもそうだけどここ説明いらないよみたいなのって一番イライラするじゃないですかなんだけどあっ意味分かったできるよねそうこれ以上はいいですよプレイヤーよっていうあっそうかみたいな自分で結論にたどり着いた喜ぶ自分なりの本当に、参った参った。いや、本当に。いや、本当に、お見そしました。いっぱい
0: 写真撮ってますもん、もう。ずっと、カメラ機能で
1: 。あ、だから、あれです。旅行先気分でね、やってるってことだもんなありがとうございます。ということで、ゼルダの伝説、ティア・オブ・ザ・キングダム、そして、えっと、主にバイオハザード RE4 の話をさせていただきました。無音の中で失礼しました。番組始めたいと思います。アフターックス、ジャッジンうるさい After s 6-6 junction. 5月日日木曜時時刻は今6時19分ですラジオドッキーの方もラジコドッキーの方もこんばんは、TBS ラジオキーセッションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラマー、アフターシッ
0: クスジャンクショ
1: ン、通称アトロク、パーソナリティーは私、ラップグループ、ライムスターのラッパー、歌丸です、そして、木曜パートナー、TBS アナウンサーの宇奈江里沙です。言ってたんだけど同時に新しく加わった要素もすごく多いですしはっきり言ってゼルダってそんなその連続性のうんぬんとか全然だ
0: ってティアーズ・オブ・ザ・キングでも始めたけどシナリオピンときてないです、まだ序盤なので何が起きてるぐらいの
1: のなでここから始めても全く問題ないゲームですということを言ってきたかったということでさまざまな面白を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション公演のメニュー紹介ってみましょう。
0: この後すぐカルチャートークはゲームとエンタメ情報サイト ICN ジャパン編集者のクラベースラさんが登場です。任天堂による今年最注目のゲーム、オープニングでも散々お話ししましたが、はい、ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの発売を記念して、はい、ゼルダの伝説のシリーズを振り返る連続企画のスタート、お知らせと最新作の最速感想会を
1: 行います。実際、ゼルダシリーズとは何か、うん、それぞれ結構システム違うんだけど、うん、え何を成し遂げてきたのかの、ゲーム史に残る作、ね、傑作、名作ばかりなのかなくらべさんの連続企画まずその予告というか、うんえー、ゼロシリーズゼロというかこんな感じをお送りしたいと思います
0: あとくらべさんの感想もあのシェンム
1: ー好きがどう感じたのか
0: そして7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブダイレクト今夜のゲストはこちらです。
1: メジャーセカンドフルアルバム、ソングオブライフを昨日5月17日にリリースしたばかりこの番組久々のご登場シンガーソングライターの麦かっこ猫さんが登場です。そして
0: 、7時30分頃からは番組内番組様々な夢追い人にインタビューし将来や人生の夢を語ってもらう時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかです。本日のゲストはアスレチックトレーナーの渡辺隆成さんです。そして7時40分ごろからは新概念低唱型投稿コーナーつまらないだけどひょっとしたらいい話なのかもしれないという微妙なお便りを紹介するつまらない,い話です8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはこちら
1: 国産 RPG クロニクルゼロコンピューター RPG の誕生編ボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺宗明さんによる人気シリーズ企画ドラゴンクエストファイナルファンタジーという2大タイトルを軸に日本のロールプレイングゲーム史を紐解いてきたこの特集なんですが
0: はい今回はそのゼロ編すなわち前日誕ということでドラクエや FF の登場前どころかドラクエに影響を与えたウルティマやウィザードリーといった古典よりさらに前史上初のコンピューター RPG にまつわるお話をしていただきますはい
1: ということであの私はもちろんあのドラクエ F 弱者でございますが渡辺さんの話はとにかくめちゃくちゃ面白いということで、えー、なんならゲームに興味がなくても楽しめる、胸、え、を、ーね、踊る歴史ストーリーとなっております。えー、さらに渡辺さんから国産 RPG クロニクルシリーズに関するある重大発表もございます。うん、お楽しみに。それでは、アフターシックスジャンクションいってみようアフターシックスジャンクション。ゲームの話で言いますとあの忘れちゃいけない XBOX シリーズ S, <S,、はい、<S 私購入しまして、うん、ゲームパスっていうの入りまして「ハイファイラッシュ」Hi、ってやってたんですけど、はい、ずっとちょ,ちょっとこうリズムアクション系で難しい僕には難しいとこもあってちょっと今あるステージ詰まっちゃっててで他のゲームもいろいろできる中でうなえさん「ゴールデンアイ」できるんですよ
0: 。はい、えもう出てるの
1: ,、うん、あのゲームパスの中に入っててなので<え>さらに癒しプレイをねあれになるともう。もうあの最初のダムのところからもうやってますよ、うん、だからちょっ
0: と昔のあの感じの,絵のタッチであの感
1: じの,あ,の,あ,のあれは,絵はそういう感じですそのままです、えー、だから股間股間打ってこうやってうーってこうなったりとか<笑>ああいう挙動ゴールデンアイの挙動を楽しみながらあの今のゲームに比べるとそのいろいろがらんとしてるのよやっぱりマップとかがそれがなんかすごいいいっていうか<笑>確かに
0: 何もこう遮蔽がな,い<笑>なかったりとかそ
1: うそうそうそうなんかこういろいろそういう意味でも牧歌的っていうか感じも今それやるとあってあの名作「ゴールデンアイ」も入ってたりするんですよね
0: さすがゲームパスそ
1: ういう良さってあるじゃないだからちょっとこう,、うんうねね、昔のスペックのものとかもちゃんとできちゃうみたいなさ、う
0: ん、なんだろう本当に里帰りじゃないですかそうだね,そうだね<笑>懐かしい小学校みたいな、うん。特に
1: やり込んだ人なんかはたまんないものだと思いますけどね。ただあの四分割みたいなできないから<ー>今となってはっっできるにしたって多分今オンラインになっちゃうみたいな。これ、ね、はやってないけど、はい、それじゃあちょっとね、うん、また違うもんね。そ,れはねそうですね。あれ
0: があれで醍醐味でしたからね。そう
1: なんですよ。まあ時間が溶けていくというゲームの話でした。この後はクラブエスラさん登場。エー After Six j c t i o n